La storia dell'Eurobit, seconda puntata. Come vi ho raccontato nel podcast introduttivo, il genere dance di cui vi parlo ha subito svariate evoluzioni nel suo stile, cambiando spesso denominazione, e visto che col passare del tempo si è costantemente trasformato in tanti altri sottogeneri, i fans decisero di chiamarlo semplicemente Eurobeat. Questo termine riassume l'enorme insieme dell'incredibile fenomeno che, nonostante siano trascorsi moltissimi anni dal debutto, in Giappone non ha mai perso interesse. Ma è proprio il caso di dirlo, chi ha aperto le danze? Ritorniamo agli anni Ottanta. All'epoca, a fare da eco alle hit americane, c'erano numerosi progetti curati da discografici italiani che erano indirizzati alla dance. Il mercato era saturo e inflazionato per ciò che concerneva l'Italia, la Germania e altri paesi europei. Fu così che qualche intraprendente imprenditore musicale valutò il mercato asiatico ancora tutto da costruire, ma soprattutto per avere la possibilità di esportare la musica prodotta nel nostro amato bel paese. Si pensò allora di indirizzarsi in modo particolare al Giappone. Bisogna anche sottolineare però che alcune originali produzioni che si distaccavano dal collaudato mercato della disco music tradizionale e venivano scartate, avevano invece attirato l'attenzione dei fondatori di una piccola casa discografica nipponica, che si misero in contatto con alcune etichette italiane. In particolare erano interessati a tentare l'esperimento di proporre questi nuovi brani, ma naturalmente erano anche alla ricerca di qualcosa per catturare più avventori e per uscire dagli schemi dettati da una cultura troppo tradizionalista che imponeva una musica non adatta per ballare. L'incontro portò fortuna a entrambi. Non fu affatto difficile avviare la collaborazione. Pensate che ai tempi in Giappone c'erano pochissime discoteche e come se non bastasse, i DJ non sapevano che tipo di musica proporre. E così il ritmo serrato, definito anche high energy, le melodie orecchiabili, la ricchezza di cori, fecero subito centro. Nel giro di poco tempo il fenomeno prese piede. Orde di giovani uscivano dal lavoro muniti di borse con il cambio d'abito e pieni di entusiasmo si precipitavano a ballare. Vennero aperti dunque i club para para che, come vi ho detto nel primo podcast, è un ballo coreografico creato appositamente per l'Eurobeat. Nacque a questo punto anche Avex, la prima casa discografica ancora oggi confermata la più importante, tra l'altro quotata in borsa. Non si contano ormai più le super compilation che seguirono. Tra i primi produttori di questo genere troviamo Mauro Farina, che insieme al socio dell'epoca Giacomo Maiolini rappresentavano la Saifam e furono i pionieri insieme a Gianfranco Bortolotti, con Anna Lombardoni che fece da ambasciatrice per la loro etichetta, la Time Records. Da quel momento in poi cominciò la lunga avventura incrementata anche dalle canzoni che fecero da colonna sonora alle anime, i famosi cartoni animati giapponesi. La prima uscì nel 1995 per la serie di Initial D. Il lavoro per la grande richiesta di musica Eurobeat coinvolse man mano tanti talentuosi musicisti come Laurent Gelmetti, Roby Arduini, Giuliano Crivellente, Sandro Oliva e altrettante case di produzione, ad esempio ABC Productions, Akir Music, Delta Music Industry, Dima Music, Pharma Records, GoGo's Music, GR Eurosound, High Energy Attack, Hybrid Mix, LED Records, SCP Music, Sinclair Style. Alcune di queste etichette sono state fondate dagli stessi cantanti coinvolti inizialmente come turnisti in sala di incisione nelle prime produzioni. Ma di questo, come diceva qualcuno, parleremo nella prossima puntata.